0: Hola a todos chicos, bienvenidos a este especial del mes de septiembre Para los que no sepan, acá en México, eh, septiembre es nuestro mes patrio, nuestro mes de la independencia Y quería hacer este especial, eh, pero va a ser un poco diferente, ¿no? Porque no hablaremos como tal de México O sea, la independencia de México es algo que marcó mucho la vida de las personas Incluso de todos los mexicanos, que es una fiesta muy muy importante para nosotros y pues los que no nos conozcan, los mexicanos somos personas muy fiesteras, pero hoy nos va a acompañar una chica que se llama Emily Wisman, es una chica de Brasil y ella nos va a compartir cómo es la historia de la independencia de Brasil. Eh, nuestra historia de México es una historia muy, muy muy dramática, muy muy impresionante desde el punto de que un sacerdote es quien se levanta en armas, a liberar al pueblo de México, pero pues para ir explorando más los horizontes es que nos estamos dedicando hoy a conocer la historia de otros países, y en este caso Brasil ha sido elegido, así que les dejo con Emily para que disfruten esta historia y si quieren conocer cómo es la celebración de Día de la Independencia en Brasil les invito a que se pasen a nuestra página de Instagram que está en la descripción del podcast ...para que ahí vean la transmisión en vivo que se realizó el miércoles 16 de septiembre... ...donde ahí platicamos con Emily y nos, nos platica cómo es la celebración de la independencia... ...toda esta parte, así que les invito a que vayan a verlo y que disfruten esta historia... ...así que sin más, ¡vamos a escucharla!
1: Mucho antes de Brasil ser independiente,
0: ya habían personas que luchaban por
1: un Brasil libre... Mismo que sus luchas e ideas no llevaron a la nación a la independencia en ese preciso momento y mismo que sus ideas tal vez no eran tan grandes cuanto cuando pensaban, sus ideas y acciones ayudaron mucho a los que lucharon después de ellos. Hay dos conflictos para la independencia de Brasil que pasaron en diferentes regiones del país antes del 1800 que sí fueron importantísimos para la independencia años más tarde. El primero es conocido como confidencia minera, de los años 1780, cuando parte de la élite de una de las capitanías brasileñas decidió unirse para influenciar la política y buscar la separación. Su inspiración fue el movimiento iluminista y la independencia de los Estados Unidos años antes. Entonces buscaban la instalación de un régimen político lejos de la corona portuguesa y hecho por esa misma élite. Las cosas se pusieron peores cuando intentaron alejarlos de la política y cobraron más impuestos a todos. Lo que hizo a esos revolucionarios aceleraron sus ideas y empezaron a planear realmente una conspiración. Pero antes que pudieran tomar acción, fueron arrestados. Habían nombres de peso entre los inconfidentes, como eran llamados, y conocidos, pero el personaje más famoso al final fue Joaquín José da Silva Xavier, conocido como Chiradentes. Traducción literal de su sería sacadientes. Eso porque al final Chiradentes asumió solo toda la culpa de esa conspiración. Entonces, el 21 de abril de 1792 fue muerto y hoy día es Federa Nacional el 21 de abril porque se entiende la importancia de ese movimiento y cómo sus ideas sí fueron implementadas décadas más tarde en Brasil. El segundo conflicto bastante importante es. Tiene características muy distintas a la anterior, porque fue hecho por el pueblo, por los pobres, los trabajadores y los esclavos. Es conocido como Conjuración Baiana. Sucedió en otra capitanía de Brasil al final de los años 1790. Cuando la situación de esas personas estaba muy complicada, sus condiciones de vida eran terribles y eran privados al extremo. No podían hacer nada. Por eso empezaron la lucha por sus derechos, inspirados por los iluministas franceses que buscaban la proclamación de la república, el fin de la esclavitud y el libre comercio. Mismo que no llegaron a realizar acciones como tal, sus ideas llegaron a muchos lados de Brasil y cuando fueron arrestados y después muertos por su traición a la corona portuguesa, su leyenda empezó. Bueno, pero ya hablando más de la independencia como he hecho, se puede decir que el proceso de independencia de Brasil empezó realmente cuando la familia real portuguesa pasó a vivir en Brasil en el 1808. Estaban muy llenos de las tropas francesas que invadieron Portugal. Entonces la corona pasó a estar en su colonia, Brasil. Don Juan VI era el rey e implementó muchas cosas cuando llegó a Brasil, como por ejemplo la abertura a los puertos brasileños de las Naciones Amigas, como se decía y así empezó el comercio entre Brasil e Inglaterra. El objetivo con eso también era hacer con que Brasil fuera parte del reino de Portugal, no solo su colonia, y eso pasó en finales de 1815. Entonces el nombre del reino portugués pasó a ser Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarves. Pero no todo es tan bonito cuanto parece. Cuando la familia real llegó a Brasil, más que los avances, también trajo un aumento muy grande de los impuestos y obviamente pasó a interferir la administración de las capitanías. Muchas partes estaban insatisfechas con eso, entonces hubo algunos conflictos y revoluciones en ese periodo. Uno de los más grandes fue la Revolución Pernambucana de 1817, en una de las capitanías al nordeste de Brasil, donde las élites locales, con parte de un apoyo popular, tomaron el poder. Ellos estaban en favor de la independencia y de la república porque estaban en contra de lo que hacía la corona y todo de cómo estaban sus vidas que estaban peores desde que llegó la familia real. Esa región dependía mucho del azúcar y del algodón y las cosas no estaban fáciles. No duró mucho la revolución, solo algunos meses, pero fue la única que pasó de la fase de conspiración y teoría y sí tomó el poder diferente de las dos que hablamos antes pero lo que pasó fue que en 1820 hubo una revolución en Portugal llamada Revolución Liberal de Porto, porque la, las cosas por allá seguían en crisis muy fuerte y entonces eh, la burguesía portuguesa no estaba satisfecha con las medidas que tomaron sobre Brasil. Querían que Portugal fuera el centro del reino portugués y no querían que otras naciones hicieran comercio con los brasileños. Pero obviamente los brasileños no querían regresar a ser colonia y no querían que, que esas exigencias sí sucedieran entonces en 1821 el rey decidió regresar a Portu, Portugal después de tanta presión con miles de portugueses que habían venido y mucho oro y diamantes que estaban en, en el banco de Brasil su hijo se quedó llamado Pedro Alcántara y pasó a ser el príncipe regente de Brasil con el apoyo de su esposa María Leopoldina. las élites portuguesas siguieron intentando influenciar en todas las partes de Brasil, principalmente en todo lo que fue hecho mientras la corona estaba en nuestras tierras. Incluso querían que don Pedro regresara a Portugal, pero todas sus exigencias solo hicieron con que los brasileños disgustaran más de los portugueses, resistiendo más e instigando la idea de independencia en algunas partes de Brasil. Algunos meses la corona exigió que don Pedro regresara a Portugal, inmediatamente los brasileños dijeron que se debería quedar, Hicieron un documento con casi 10.000 firmas exigiendo la permanencia del príncipe regente de Brasil en Brasil. Entonces él anunció que sí se quedaría en enero de 1822, dando un discurso fuerte que se habla hasta hoy y ese día pasó a ser el Día do Fico. Su traducción literal sería el Día del Me Quedo. Después de eso, muchas medidas tomadas por el regente y apoyadores pasaron a incitar la separación como por ejemplo que las leyes y órdenes decretadas en Portugal solo serían válidas en Brasil si el don Pedro las aceptara. Y en junio ya empezaron la formación de una asamblea constituyente en Brasil, convocando elecciones y hablando de nuevas leyes. Entonces la idea de la independencia ya estaba bastante clara. Pero eso de nada obviamente agradó a Portugal, que en finales de agosto de este mismo año envió órdenes termina, terminando con los privilegios de Brasil donde muchas medidas ya no serían válidas y diciendo que Don Pedro debería regresar inmediatamente a Portugal y sus ministros serían tratados como traidores preso el 2 de septiembre de 1822 María Leopoldina hizo una accesión extraordinaria después de leer esas órdenes y firmó la declaración de independencia que envió a su marido Don Pedro que estaba en viaje a São Paulo. lo alcanzaron el día 7 de septiembre entonces, cuando leyó las noticias, firmó la declaración y confirmó la independencia de Brasil. Entonces, don Pedro, a las márgenes del río Ipiranga, gritó, ¡Independencia o muerte! esa parte de la historia es muy famosa, todos lo conocen, pero no se sabe muy bien si eso pasó o no, no hay muchas evidencias, pero así fue nuestro grito de independencia. Esta parte, Por esta parte de la historia, se cree que la independencia de Brasil fue pacífica, pero no fue exactamente así. Muchas revoluciones y conflictos pasaron antes, durante y principalmente después del 7 de septiembre. Una de las razones es que Brasil, después de separarse de Portugal, pasó a ser un imperio, y obviamente su emperador, Don Pedro, lo que no fue visto con buenos ojos a la mayoría de las personas. Y Portugal también cobró una indemnización muy alta de los brasileños por todo ese proceso de independencia, lo que nos dejó con una deuda muy grande. Entonces... Desde la independencia de Brasil en 1822, hasta cuando pasó a ser república en 1889, la nación vivió uno de sus periodos más violentos, con muchas guerras, revoluciones y conflictos por todo el territorio, y tampoco habían terminado con la esclavitud, cuando se tornó independiente, lo que pasó hasta 1888. Brasil sí tiene una historia muy interesante, con muchos personajes, algunos héroes con muchos errores con tristeza y también mucha alegría y siempre se están escribiendo nuevos capítulos de la historia como ese último 7 de septiembre que fue diferente de cualquier otro por el momento que estamos viviendo esperamos que ya el siguiente año sea posible celebrar la independencia como Brasil lo merece
0: hi i'm daniel founder of pretty litter